1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos a vuestro podcast de baloncesto de actualidad favorito. Esta semana, además, probablemente tengáis eh, dos tremendos podcasts. Este y uno analizando la primera vuelta de la Liga ACB, que justo ha terminado esta jornada. Ya con, con todos los partidos como uno bien nos va a contar eh, dónde habéis Sánchez Lasso y con los emparejamientos de la Copa del Rey. Pero bueno, también, como siempre, tenemos Euroliga y NBA. Eh,
2: dónde habéis Sánchez eh, Salud. Hola. Lo primero que tengo que decir es Tansi Ugeira es Eurovisión. Eh, jurado mafia, shame on you, you like mafia. Eh, y lo segundo que voy a decir es buenas días, tardes, noches dependiendo a qué hora los escuche eh, pues la gente y lo tercero que tengo que decir es buena buena jornada traemos de partidos que no tienen ningún tipo de sentido ninguno porque todos son de jornadas distintas por lo tanto, mirado sí. porque vienen curvas, pero lo más importante de todo es que tenemos los ocho clasificados para la CB y yo creo que además son los ocho que se lo han merecido, son los ocho que tenían que estar eh, y se lo han merecido además a lo largo de toda la temporada, porque si se llega a meter más con y rebote me parecería un poco vergonzoso después de la temporada eh, que están haciendo luego incluso, pues podemos andar un poquito más en ese fantástico partido de una liga que pudimos disfrutar o, o, o sufrir, dependiendo pues, de los intereses de cada uno, ¿no? si, si hay algún seguidor del Paratineco, del pues seguramente lo disfruto un poquito más, pero lo importante es que están los ocho que tienen que ser, y son los ocho que tienen que estar. Eh, el que también está porque tiene que ser y ser porque tiene que estar es el señor Cuervo, que está Madrid. Ya, eh, en, en Madrid.
0: Corta, sí, sí, sí. lo que dice, dice eh, concreta. Sí, sí. Pues. pues sí, como es de David, tenemos la semana ya los equipos de Copa del Rey ya elegidos y también tenemos seguridad por supuesto, que ha habido jornada eh, completa en, en un partido y también ha habido jornada anterior aplastada, que algún partido partido ha disputado y esta próxima semana habrá doble jornada, así que tenemos muchísimo calor de Liga y también tenemos NBA, esta semana se han decidido ya los 500 para el All-Star y también tenemos una lesión grave que luego comentaremos de un jugador que no está muy bien por el pasado que tiene en, en España y que lamentablemente está mucho tiempo fuera de, los, de las
1: pistas. Es una verdadera lástima, en efecto. Dicho es. esto, bueno, ya hablaremos de eso en la sección de NBA. Sí. Eh, vamos con ACB, que como decimos, y como decía David antes, pues ha terminado la primera vuelta. Ya tenemos eh, los emparejamientos de copa. Si quieres, David, vamos a comenzar con los partidos. Sí, yo, yo, yo vamos vamos
2: partidos vamos con los partidos y después sí. de la jornada, vamos anunciando la copa. Eh, la jornada comenzaba, eh, pues como, como bien dijimos, ¿no? En una jornada un poquito intersemanal. Eh, concretamente comenzaba el miércoles con ese Casa de Zaragoza uca murcia victoria sorprendente del equipo de Chaume por Sardau por 91 a 78 eh, en una segunda parte bastante buena del conjunto de Casa de Zaragoza, no tan buena la primera que sí que cayó del lado murciano pero con un gran segundo cuarto de, con un parcial de 28-12 pues hicieron con el triunfo eh, esta victoria que supuso pues dejó sin opciones reales eh, porque aún tenía una opción muy remota pero de estas que tiene que dar la carambola tremenda eh, de, pues dejó sin opciones reales a Uca Murcia de, de ser cabeza de ser en la Copa del Rey pero recordemos que ya consiguió la clasificación la semana anterior este fue el primer partido de la semana y como vemos pues ya tuvo sus implicaciones respecto a la Copa después el viernes hubo dos partidos eh, además también con implicaciones el primero eh, que volvía fue Labrada a jugar eh, eh, 32 días después eh, en este caso contra Juventud de Badalona eh, aguantaron lo que pudieron pero se acabaron llevando una pequeña tunda de 22 puntos por 82 a 104 Juventud que confirmaba ya lo era pero confirmaba aún más su presencia como cabeza de serie en la Copa y el partido también confirmaba la presencia de Valencia, esa victoria sobre el Valencia Canaria también con una buena tunda por casi treinta puntos, el Valé Gran Canaria pues que se veía que, que no iba a estar en Copa y que, y que asumaba otro partido más sin ganar buena victoria eh, de Valencia que además el, el Liga pues llevaba unos cuantos, eh, unas cuantas semanas sin jugar, yo no recuerdo haber comentado un partido de valencia Vázquez en las últimas semanas. Eh, buen partido en cuanto a la rotación eh, de Clemen-Prepelis, con esos 16 eh, puntos, pero yo creo que el más completo del partido fue Mike Toby en esa dupla en el base con Sam Van Rossum. Eh, muy bueno el partido de, de los dos. Eh, y eso, y Gran Canaria, porque pues, sumaba un partido más y ganar, aunque como comentamos la semana pasada, tenían un gran partido marcado en rojo en el calendario para romper la racha y así lo hicieron. Valencia,
0: eh, yo en ACB, creo si no me falla los números, desde eh, la jornada que era la 17 frente a Unicaja de Málaga, pero creo que fue el 8 o 9 de enero, con lo cual llevaba sin jugar casi 20 días el equipo de, eh, de Jean Peñarroya que eh, llevaba jugando Eurocup sí que había jugado alguna jornada, pero en Liga Andesa creo que desde uh. ese 9 de enero frente a Unicaja no había jugado uh. partido en Liga Andesa y lo que hay que comentar es que Valencia... En ese partido ya dejó un poco la sensación de que el equipo quedaba para arriba, que estaba mejorando algunos aspectos que tenía que mejorar. Y esta semana, tanto contra Budugnós como, como contra Gran Canaria, y también incluso el partido del domingo contra Tenerife, creo que se ha visto los mejores partidos de la temporada de Valencia Basket, que ha jugado a un baloncesto eh, completamente eh, diferencial en cuanto a defensa. Muy agresivo el equipo de Peñarroya, dejando a Gran Canaria absolutamente ahogado mucho, mucho en el partido. También en, en ataque jugando muy bien con ese doble base ya Iván Rosson Gema ha hecho muchos minutos. También eh, jugando minutos eh, con la posición de Dimitrivis, aunque no jugó frente a Galcana, pero sí que jugó frente a Budugnos y jugando bien el, en Macedonia. Y Valencia, pues creo que en estos dos partidos, y también en el de Tenerife, evidentemente, pues ha demostrado que al final es un equipo peleado que, que está hecho para pelear por todo. Y eh, creo que si la Copa del Rey fuera esta semana, Valencia va a que sería sin duda a ser primero. Eh, equipo de semifinales y por qué no de final porque está en un momento de forma espectacular además después de recuperar eh, a los positivos por coronavirus que eran Prepelis López Aróstegui Bublevich eh, Rivero y, y Dimitrievich pues el equipo eh, volvió a, a jugar a muy buen nivel frente a Budung Nos que era el, en su momento el líder del grupo de Eurocup y luego al que ganó por 28 puntos y luego ganó por 27 si no recuerdo mal 99, perdón, a Gran Canaria en el partido de la jornada 16 de ACB, pero que también se enfrentaba al que era en ese momento y sigue siendo en ese momento el líder del grupo eh, de Eurocup. Así que Valencia va demostrando quién es el que manda. Y un último a apunte positivo, y es que, según dijo Peña Roya en la rueda de prensa del partido frente a Budugnost parece ser que Víctor Claver está mejorando eh, sus acciones en cuanto a la lesión en el pie y que podría volver, eh, si no
2: le fallan los números, en unas dos semanas. Es decir, para la Copa del Rey. Ojalá que sea así. Pues continuamos con esta jornada, que es decir que después de partido, Valencia Vázquez prácticamente se aseguraba ser cabeza de serie en detrimento de, de Maxi Cesa, como así al final ha sido. Y también el viernes teníamos un partido muy, muy importante para la clasificación Coopera. Para mí quizá el que más, que esa victoria del Libertad Terife sobre San pablo Burgos, que sigue sin saber lo que es ganar, con Paco Olmos eh, dirigiendo al equipo, victoria por otro ¿Algo, algo
1: que las no mientas celebras.
2: Eh, un poquito sí pero bueno, lo importante es que con esta victoria por ocho puntos Iberostar eh, Tenerife se podía permitir perder incluso de nueve contra Valencia Basket y seguiría siendo equipo clasificado eh, de Copa del Rey eh, más partidos antes de ese partido que comentábamos no de Iberostar contra Valencia pues victoria de Milo Basket que sigue enganchado ya son seis seguidas en este caso contra un equipo que empezó muy bien, pero como de costumbre, va cuesta abajo y sin frenos. Uricaja de Málaga perdió por seis puntos contra Bilbao Basket, y 77 Bien partido, me gustó mucho Bilbao, me gustó mucho también Inglés otra vez. También Inglés, el francés, con ese eh, movimiento ¿no? de fadeaway en el poste, ahí de tiro de media distancia. Totalmente imparable y totalmente infalible el amigo Inglis. Eh, también buen partido, una vez más, de Jeff Whitney con un 13-13. Cuidado, 13-13 puntos para el jugador americano. También bien sólido Ángel Delgado y gafa luz que me está gustando bastante su rol de veterano en, en el equipo eh, pues de, de Alex Bumbrou. Y por parte de Unicaja, lo único que dio un poco la cara fue Tim Auromaitis. Eh, eh, aquí el amigo Brizola pone 19 puntos, pero fue lo dos al final para intentar la remontada y realmente no tuvieron un impacto real en el juego de su equipo. De hecho, se fue al descaso, si mal no recuerdo, con únicamente cuatro puntos. Lasso, como toda y su es... carrera, una
1: carrera llena de fuegos artificiales, pero sin impacto real en su equipo.
2: Yo, yo repito que no soy hater de revivir. No,
1: no, no. no, por supuesto, o sea, yo le amo, ¿eh? Gracias, ¿eh? gracias. Perdón.
2: Bueno, continuamos con el partido importante para la copa, ¿no? El que iba a decidir si Vasconia jugaba la Copa o no. Para que Vasconia jugase la copa, como ya adelantamos y y Breastante Arife tenía pues que perder el partido de contra Valencia por más de nueve, por más de ocho puntos. Perdió, y Tenerife, se cumplió esa premisa, pero no se cumplió ese límite de puntos, 78 a 80, victoria para el conjunto de Joan Peñarroya, que ahora sí certificaba, pues, ser esa cabeza de serie en la Copa, mientras que Brostad eh, Terife, a pesar de la derrota, certificaba ese octavo puesto, eh, que da acceso con última plaza a la Copa del Rey, por sexto año consecutivo, eh, una gran... Una gran pues una, una noticia, un equipo que recordemos que ascendió a CB hace tan solo diez años, de hecho eh, el día que estamos grabando esto se conmemora el décimo aniversario de la victoria de la Copa Príncipe por parte de ese emergente eh, CB Canarias eh, por aquel entonces. También tuvimos en esta jornada partidos interesantes como el Derby catalán, el Barça-Juventud un partido que el Barça solventó eh, bastante bien, muy buen partido de Nicola Provitola, una vez más muy buena eh, primera parte de Nicola Mirotic, más desapercibido en la segunda, eh, pero un partido muy serio del Barça contra ahora mismo uno de los rivales va a ser forma del ACB y probablemente el gran Dark Horse eh, de, de, la, de la Copa del Rey junto bueno junto a María Barça, que obviamente son los dos grandes favoritos, como siempre buen partido de ante Tomis cada vez que vuelva al Palau eh, también victoria de Gran Canaria sufriendo contra Obradoiro corta en la tacha, eh, por fin recordemos que era de este de de noviembre sin ganar eh, victoria por fin de Gran Canaria gran partido de Dylan Ennis con 17 puntos, buen partido de I.J. Slaughter eh, con 12 Victoria muy, muy importante del conjunto de Porto y Fisac, que, como he dicho, pues recupera un poquito sensaciones eh, en ACB con esta victoria contra Monbus Obradoiro, que corta pues las buenas sensaciones que había dejado en su, en su partido contra Abreu donde había ganado con bastante solidez. Victoria, de nuevo, de Maldesa. Eh, y ya son cinco seguidas, en este caso, contra San Pablo Burgos. Sigue sin ganar, una vez más, el conjunto de de Paco Olmos, con Paco Olmos de entrenador, y ya es 0-5 desde que el ex del Brogan pues, se encuentra en el banquillo de la ciudad burgalesa partido horrible de Burgos, tan solo 68 puntos, muy buen partido de Manresa, una vez más Chiva Moneki, y 17 puntos, una vez más Ismael Vaco 12 puntos, 5 rebotes una vez más, Yankuba Sima otros 12 puntos. Y una vez más, Joe Thomason, que me está gustando bastante esta temporada. Está haciendo un poco regular algunos partidos, pero cuando tiene que aparecer, aparece 15 puntos, segundo máximo anotador de su equipo. San Pablo Burgos, de momento, lo único que da la cara en este barco, que se hunde poco a poco, es el amigo eh, pues Jack que Lady. Han vuelto a, a hacer otro fichaje, en este caso, Tariq Philip que viene de, de la Basketball Champions League. Un base, veremos a ver qué tal le sale. Eh, creo que a Nikolic es fácil mejorarle. También ayer, bueno, el, el domingo, tuvimos la sorprendente victoria de Andorra en el primer partido, Postigón Navarro contra el Real Madrid, muy condicionada a mi parecer, por el partido que jugó el Real Madrid en Mónaco, en la Euroliga, luego lo comentaremos ese partido con, con las dos prórrogas, y sobre todo el nombre propio de la jornada, Connie Miller McEntire, con esos puntos, 28.8 asistencias, el mejor jugador eh, de esta semana en la Liga Andesa, y el mejor jugador de esta temporada, de un dubitativo Moravan Candorca, que se llevó un triunfo de mérito, asaltando el Wissing Center, que siempre es complicado. Y el lunes ha acabado con el vergonzoso partido del Casa de Zaragoza que ni siquiera ha comparecido eh, en el pabellón del 1 labrada en ese Fernando Martín, 77-55 para el conjunto de Iusen María Cabentós. Eh, segunda victoria del Fonlabrada contra este Casa de monzaragoza El partido de Zaragoza ha sido horrible, tanto el ataque... Eh, con ese 0-13 en triples en la primera parte, pero especialmente en defensa un equipo sin ninguna intensidad eh, concediendo rebotes ofensivos absolutamente solo, también fallando mates, eh, Dion Thompson eh, no, no llega a absolutamente ningún tipo de desplazamiento lateral que se proponga, tiene más desplazamiento lateral Teresa Perales que Dion Thompson y eh, pero por es favor. verdad pero por favor. Eh, esto pero es completamente por favor. cierto, esto es así y <ríe> Es que no puede <ríe> y, Rodrigo, y Rodrigo San Miguel, por favor, que eh, deje de engañar a la gente. Este señor ya no puede jugar en una liga profesional de baloncesto. Eh, bueno, con todo esto, ¿qué nos queda? Eh, con este resumen express de la jornada CB, pues nos quedan los ocho clasificados para la para la Copa del Rey, entre los cuales tenemos a cuatro cabezas de serie compuestos por Real Madrid, Barça, Valencia Básquet y Juventud de Badalona. Y cuatro equipos, que no son cabezas de serie, pero también se han metido en Copa del Rey, como UCAM Murcia, Preogan Río Breogán y Lenovo Tenerife. Estos serán los ocho equipos que estarán en Granada del 17 al 20 de febrero, es decir, dentro de dos semanas y media. Eh, y los cruces, que ha sido esta mañana de lunes cuando estamos grabando esto, pues los, ese ese tremendo sorteo eh, que nos ha tenido que repetir como de la Champions, han quedado así. Abre la copa para mí el partido más interesante de, de cuartos de final, eh, a las ocho y media hora española, perdón, seis y media hora española, eh, un, eh, una Peña, un Juventud de Badalona contra Lenovo Tenerife. Cuidado con este partido, porque el nuevo Tenerife tiene, es verdad que ha entrado de último, ha de octavo, pero tiene equipo para plantarle cara a, a cualquiera. Continúa en ese lado del bracket un Real Madrid breogán, que para mí quizás es el partido eh, pues más desequilibrado, no Como, digamos, donde tiene más chances de pasar el favorito eh, a las nueve y media ese mismo día. Por lo tanto, el Madrid y el Barça en caso de enfrentarse no la harán hasta la final, y siga el siguiente día el partido de octavos, no, de cuartos, perdón, el valencia Vázquez también a las seis y media contra el UCAM Murcia. Partido bastante interesante que creo que puede caer para cualquier lado entre dos equipos que ha podido ser cualquiera de los dos cabeza de serie. Al final ha sido el valencia básquet Y cierra el derby catalán, que lo tuvimos hace poco, victoria de Malresa en la prórroga. Y aquí se repite, ojo, cuidado este partido, el viernes 18, a las nueve y media, barça Malresa
1: eh, yo la verdad, o sea, por, por decir una... Bueno, después ya tendréis como siempre el podcast clásico de previa de Copa del Rey eh, para comentar todos los enfrentamientos, pero a mí me parecen unos enfrentamientos súper interesantes. De hecho, has dicho todavía que el Real Madrid va a estar desigualado. A ver, probablemente lo esté, pero me parece que es un partido con bastante potencial. Me, me,
2: me parece el más desigualado de todo.
1: Sí, sí, pero me refiero Eso que sí. hacía tiempo pero que yo gente, no... Son muy igualados. Exactamente, es lo que te iba a decir. Hacía tiempo que yo creo que no teníamos una Copa del Rey tan igualada y tan interesante en la primera... en esa primera fase. O sea, la verdad es que me ha encantado el sí. sorteo y hay unos partidos interesantes. Vamos, el, el de el Juventud, el de Nuevo Tenerife, me parece un partidazo. Bueno, el, bueno, el, el Barça, también, Barça lo lo es, Marríe, el y... también lo
0: sí, es, el valencia Murcia también lo es, y realmente este Real madrid brogan hombre, evidentemente por nombre es, y por plantilla es el más desigualado, pero... Eh, yo recuerdo ese partido hace dos temporadas en la Copa del Rey de Málaga de 2020 Real Madrid, eh, Bilbao perdón que llegaba a Bilbao después de, de haber ascendido el año anterior a la Copa del Rey y fue el equipo que más le compitió a ese Real Madrid que luego ganó la Copa sin problemas ante Valencia y luego también ante Unicaja de Málaga así que ¿por qué no va a ser este año el Breogán el que más le complique la vida al Real Madrid que luego puede que tenga un camino más sencillo con los rivales que le, que le vengan por delante así que Breogán va a ir sin ningún miedo a la Copa del Rey, a darlo todo con su afición, a disfrutar sin entrenador, bueno Mircic es el entrenador actualmente no, del no, equipo no, pues. y el Real Madrid Patria a la presión total, total para él entonces eh, saben que bueno, pueden fallar que juegan ante un equipo con muchísima ilusión y que ya les compitió en el partido en el Paso de los Deportes de Lugo que ganó el Real Madrid pero no compitió nada mal pero uh
1: -huh.
0: ahí estamos, sí, sí, no,
1: totalmente eh, bueno, laso, eh, algo más
2: eh, bueno, comentar que ya... que no se ha acercado aún del todo la primera vuelta, aún faltan dos partidos, uno de ellos ya tiene fecha, será el 1 de marzo, es ese Barça-Andorca, y el otro aún no la tiene, que es un partido además muy interesante, eh, pues para la lucha por el descenso, ese Betis-Urbas-Fuenlabrada, esos son los cuatro equipos que aún no han acercado su primera vuelta. Sin embargo, sí que tenemos pues clasificación eh, provisional, que no ha cambiado mucho. Pero bueno, tenemos primero a Madrid, segundo al Barça, tercero al Marresa, cuarto al Valencia Básquet, quinto al Juventud, sexto al Murcia, séptimo al Vichy Vasconia octavo al Río Breogar, eh, noveno al Lenovo Tenerife, décimo al Sur de básquet Basket, empatado a victorias con Breogar con Tederife, y con Tenerife, Eso sí, con un partido más. Un décimo tenemos a Gran Canaria, séptimo a Uricaja y a Casa de Monzaragoza, ambos con siete victorias. En el puesto 14 y 15 tenemos con 6 a Moraván y a Mumbusa Obradoiro. Sube un poquito a Moraván y después la victoria contra el Real Madrid. Urba fue Labrada eh, con 5. Después de esa, bueno, ya con 6 también, porque aún no han sumado la victoria contra la Casa de Monzaragoza, pero con 6. Eh, y con 4, Hereda San Pablo Burgos, que sigue ahí en el fondo, en el pozo. Y Cosur eh, Betis con 3. Y para la semana que viene eh, tenemos partiditos, como no? Tenemos ya una jornada canónica, esperemos, son todos los partidos de la jornada 21 y como siempre y como hacemos habitualmente, pues vamos a recomendar un partido eh, cada día para, para gozo y disfrute de todos nuestros espectadores. Sin embargo, como los partidos del sábado, sinceramente, son un poco flojos, no nos vamos a engañar, eh, nos vamos a meter el domingo en la placón. y nos vamos a ver a la una, un muy interesante, Lenovo Tenerife, Uca Murcia. Sí. Y a las seis y media, nos vamos a ver el partido de la jornada sobre el papel, ese, Real Madrid, Valencia Basquiat.
0: Pues es. Bueno, ese y cuidado con el de las ocho que se meten los dos equipos que están en mejor forma, ese, Bilbao, Manresa. Durante dos equipos que están, vamos, en lo alto de lo alto y están peleando por esa, eh, esa posibilidad que están en, en el periodo de la próxima temporada de, de Ligandés.
1: Eh, exactamente. Eh, bueno, eh, don Mario Cuervo, vamos, a, vamos con la Euroliga, ¿no? Que ya Oye, tenemos, Liga, ya sí. tenemos claves
0: normales, por fin. Tenemos claves normales, solo ha habido un partido que se ha aplazado, ah, bueno, este dos mes. mejor dicho. Uno de la jornada eh, normal, que era la jornada sí. 23, eh, si sí, no recuerdo mal, sí, 23. sí y luego otro de la jornada, eh, creo a 16 o 17, no recuerdo bien que se aplazó no por positivo de coronavirus, como sí que fue ese Fenerbahce magali que no podemos comentar, sino no por, por la nevada. Nieve, que fue por lo que se aplazó ese Panathinaikos Salguiris, que no se pudo jugar el pasado miércoles, que va a ser un partido aplazado de jornadas anteriores.
2: Animo a la gente perdón a buscar las imágenes de la Acrópolis de Atenas-Nevada, porque son realmente espectaculares y se pueden hacer la idea de realmente, la tremenda nevada que cayó en Grecia el otro día.
1: Ahí
0: cayó está. en Grecia cayó en Turquía cayó también por zonas donde prácticamente han visto la nieve por televisión y de
1: repente la ven en sus casas
2: recordar sí, eh, que, si decir... que está al nivel del mar sí.
1: hay que decir eh, una cosa una cosa muy, muy interesante y es que la página de la Euroliga, después de probablemente 20 años ah, cambio, han decidido sí. que es buena idea actualizarla lo cual yo, celebro
0: yo estoy más de acuerdo con lo anterior sinceramente bueno. me, me,
1: me parecía Mario me parece una de las cosas más feas que ha creado el ser ver, humano el anterior no era la bonita realidad. pero era más accesible. Bueno, era más intuitivo. No pero, bueno, pero bueno.
0: Lo más importante, lo Pablo, es, es, es que actualicen
2: los marcadores a tiempo. ¿Y cómo? Que para los directos, que la actualización del marcador vaya más rápido.
1: Oye, por supuesto, sería maravilloso. Sobre todo si está en segundo plano. Pero bueno, eso ya creo que es
0: una batalla perdida. Bueno, la jornada 23. Eh, primero vamos a hablar del partido que se jugaron el, el martes, que fue ese remate de un en el que el equipo blanco ganó al eh, conjunto de Peraswitz. Y además, fue. De manera contundente porque, aunque acabó, el marcador fue 85-68, el Madrid fue ganando hasta casi por 30 puntos al Unix Cazán que llegaba después de ganar al Barça en la jornada anterior. Así que el Real Madrid, que con una exhibición de juego ofensivo y también defensivo del equipo de Palo Lasso, sobre todo con un gran partido de Tavares con doble-doble puntos y 11 rebotes y también 11 puntos para Valde, eh, el equipo blanco se impuso a un Unix -Kazán donde solo sobresalió la figura ...de Lorenzo Brown con 13 puntos... ...además de Toño Yekiri también con 13 puntos... ...y 3 rebotes, pero no pudo... ...competir prácticamente en ningún momento... ...el Unix Kazan ante un Real Madrid... ...muy, muy superior y que demostró... ...en ese momento porque era líder de Euroliga. Liga... ...ya, eh, seguimos con ese... ...siguiente partido de la jornada... ...20 en este caso, también aplazado... ...ese Maccabi 87, Alba de ...78, y ya vamos con la jornada... ...23 que eh, vamos a abrir primero... ...con la primera clave que es, eh, ¿qué le ha hecho Asbel a la provítola? ¿Qué ha hecho el equipo francés para merecer que la provítola le meta en dos partidos 45 puntos con un 11 de 19 en triples? Primero fue un 7 de 12 en el partido eh, en el Astroval y en el partido en el Palau le mete pues un 4 de 7 en la provítola. que tremendo! Es que de repente eh, no sé... Que ya hace una temporada muy buena, pero me sorprende mucho los números que tienen las y Herman, que es un equipo además defensivamente muy bueno, y que el argentino fue el máximo votador, evidentemente, del partido, con 20 puntos, eh, además con un como he dicho, un 4-7 en triples, también un 4-5 en tiros de dos. Y solo le acompañó a Migotis, que acabó con un 16 puntos y 7 rebotes, pero en Las Bel que prácticamente quitando un momento del tercer cuarto en el que apretó un poquito, sobre todo con el Ocobo acabó con 17 puntos y 20 para Yusuf Afal, que hizo un gran partido ante el Barça, otro jugador que también hace muy buen partido ante el Barça, le recuerdo que con el Basconia hizo un grandísimo partido en el Palau, creo que fue la temporada 19-20 en el Palau, en ese partido a primera vuelta, que Fal hizo muy buen partido con Basconia, pero desde entonces lleva, bueno, partidos más eh, flojos, pero aquí Fal hizo un gran partido ante el Barça. Con 20 puntos y 7 rebotes en Fall, 20 minutos y medio.
2: Y Fal, que nos ha dejado uno de los pósters de la temporada Euroliga en el partido de, del martes contra el Bayern. Además.
0: Eh, además, y también su bueno su compañero de apellido, no tiene nada que ver familiarmente, pero su compañero de apellido, Mustafa Fal, que también hizo un mate espectacular en el partido de Olympiacos frente a Estella Roja, que vale, es sí, sí, el siguiente sí. partido que ha mostrado. Me,
2: me he equivocado, era ese. Yo claro, que es que había visto, visto un fal no contra un equipo en rojo y lo derrubí. No,
0: no, es Chusufa pero eh, perdón, es Gustavo que hizo un mate espectacular frente al Estrella Roja, pero que no sirvió para nada, porque su equipo acabó perdiendo frente al Estrella Roja por 72 a 76 en un partido en el que eh, el Olympiacos con excepción de Becenkov, pues estuvo negado del triple. El equipo de Barzogas que acabó con un 8 de 29 en triples, pero... Quitando el 4 de 7 de Bezenkov, la estadística se nos va hasta un 4 de 22. Mal porcentaje del equipo de Vasokas, que parece que poquito a poco se empieza a un poquito el equipo griego, con un buen partido de Bezenkov, como he dicho antes, con 20 puntos y 8 rebotes. También de Lucas con 18 puntos y 4 asistencias, pero flojo, por ejemplo, de jugadores como eh, Wildcap con solo 4 puntos en entre 2 minutos, 3 puntos para Quincy Acey, 6 para Tariel Dorsi con un 0 de 5 en triples, negado completamente el jugador ex de Maccabi. Y este Olympiacos que parece que poquito a poco empieza a bajar un poquito el pistón frente a un Estrella Roja en el que sobresalió la figura de onion Bobridge que acabó con 14 puntos y un porcentaje de campo muy, muy bueno de 6, de 7. También estuvo bien acompañado por Kalnitz con 12 puntos y también buen partido de eh, Mitrovic con siete puntos, ocho bueno, puntos, y 7 rebotes para el jugador eh, serbio. Eh, bueno, es verdad que este Olimpiakos empezó muy bien la temporada. También es verdad que su, su equipo, la plantilla que tiene este Varsocas a su disposición, no es demasiado buena. Es una plantilla más bien floja en cuanto a pelear por eh, de cabeza de serie, porque creo que al final quitando a Becén, Cofes Lucas y un poco dorsi, pero tampoco está al nivel que tenía que estar a dorsi para estar eh, el equipo arriba, pues parece que poquito a poco está bajando su rendimiento, aunque queda mucha temporada, pero de momento este Olympiacos, que sigue peleando por el puesto de arriba, pero que está bien derrotante, el Estella Roja en casa, pues le puede costar bastante al conjunto griego. Y vamos ya con la siguiente clave, que es sobre otro equipo que está eh, de capa caída, que en este caso no es un equipo que baje de repente ahora, sino que lleva toda la temporada bajando, que es el Anadol Efes de Ergin Ataman, que una semana más perdió fuera de casa, frente al Zenit Post, 76 a 67 en un partido, que jugó sin Sensei Larkin, pero donde se vio imposible de parar. a Alex Poit, es un jugador que lleva una temporada un poco discreta para lo que hizo la temporada anterior, pero en este partido anotó 21 puntos y 9 rebotes en 27 minutos que tuvo en cancha, Además de los 13 puntos de Billy Beiron y también de los 9 de Kulagin, además de los 15 y 5 rebotes de Jordan Mickey frente a un EFER, donde, como es donde jugaron sin el Larkin, pero sobresalió la figura de Mitchith, pero también sobresalió sus pérdidas, porque acabó con 22 puntos, 6 rebotes, pero eh, no tengo aquí la estadística, o menos no lo ponen la gol de Aurorica, pero si no me equivo equivoco, fueron 7 pérdidas. Eh, aquí lo podemos ver, eh, fueron en total. 7 eh, pérdidas, exactamente, sí, de Michich que es verdad que jugó bien en cuanto a puntos y tal, pero 7 pérdidas son mm. demasiadas para un FPS que jugó como el Cosin Larkin y tampoco estuvo nada bien. En otras segundas de pas como podría ser el caso de Bobois, que estuvo muy fallón también, y acabó con un eh, siete puntos, pero con un porcentaje en de campo de 3 de 9, tampoco fue el día de Chris Singleton con cuatro puntos solo. El Aya Bryan, sigue en su nivel paupérrimo, 0-4 de 4 en tiros de campo para él. Y un poquito, sobre todo un poco la figura de Moorman, con 11 puntos también. Eh, los 17 puntos de Grunelav Simon, pero este F es que una vez más dejó esa sensación de que es un equipo endeble defensivamente y que en ataque tampoco se vayan a lo que juegan. Eh, ¿Querías comentar algo, Lars
2: Voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque en este partido no jugó Shane Larkin. Ya, pero... Le le he un poco y al final está jugando contra un rival... El Zenit de San Petersburgo, que está teniendo una gran temporada, ¿no? Como ellos. Eh, tampoco me parece un partido tan desastroso del EFES, viendo que Zenit es un equipo bastante más serio que el conjunto del Gigatamán. Lo que sí que me apena es que, pues en esta jornada, no podamos disfrutar de una de las secciones favoritas de este podcast, que son los segundos de Petrushev, ya que no jugó. No,
1: de
2: verdad que está en partido no jugó. Es pero... increíble es la que...
1: forma de destrozar la carrera de un jugador. Increíble. O sea, es que... Este jugador que, vamos, el que año que pasado... Que fue por Sí, no, sí, no, que fue sí, drafteado. Que sí, que sí, que fue, estaba ahí, que... sí, es NBA y todo. Y ha estado en un equipo que seguramente se haya quedado. Que pues, dice, pues así juego y me jugar, desarrollo. Claro, claro. Y al final ha acabado siendo pues, un jugador completamente residual. Y que se da pues evidentemente es lo que decimos siempre, ¿no? Que lo que tiene que, Juega más jugar... que él. No, no, por supuesto. Hombre, ya le gustaría tener los minutos de Dutch. Es que es así, entonces... Es una pena porque es un jugador con mucho talento, que le falta mucho por desarrollar, pero claro, es que es un difícil que se desarrolle. Y luego lo que decía David es que es muy interesante. O sea, Zenith, la verdad es que está teniendo una temporada sí. de, de una solidez impresionante. O sea, es que es un equipo que no tiene altos y bajos. Y no sobre pasa todo con la ganado.
0: baja eh, que llevan toda la temporada sin él de sí, Napier. era sí, un sí. jugador que en teoría ya venía a ser un poco el reemplazo de Pangos. En ese sí, equipo, sí, que pero... era más de 50% de este equipo. Sí, sí, pero no. y un bueno,
1: saliendo... Frankham que está lesionado también, ¿eh? También. Están supliendo muy bien. Además, bueno, están apareciendo jugadores como Mickey. Eh, como bueno, lo y todo, o sea, es que la verdad es que no hay que ponerle un pero a la temporada de Zenith no, no. que tras la, como dices tú, la mini caída que ha tenido Olimpiacos, eh, es el único equipo que queda ahí arriba de los que no quedan, pues eh, de los que no son quizá los, los grandes eh, cupos, de la, eh, digo, cupos, capos de la competición. Así que bueno, la verdad es que, bueno, pues enhorabuena su temporada porque la verdad es que es maravillosa.
0: Pues sí, y vamos ya con la siguiente clave. Eh, es el partido entre Unis Kazán y el CSKA de Moscú, donde el equipo moscovita se cobró la revancha frente al conjunto de Perasovic, que se ha tardado una semana un poquito floja para ellos, que llegaban eh, en un momento de forma espectacular, y que de repente, con la baja bueno, con, con la derrota ante el Madrid y también contra el CSKA, pues pierde enteros la clasificación. En este partido, en el que sobresalió la figura de Nikola Milutino, que acabó el partido por un doble doble. El pivot serbio acabó con 17 puntos y, perdón, 7 rebotes no acabó con doble doble, pero sí que fue un gran partido. Milutinov y también 27 puntos para Alexey veces el jugador ex del Kimky. Ki, que creo que ha hecho su mejor partido en lo que va de temporada con este CSK y seguramente en cuanto a nivel global, también teniendo en cuenta que su equipo como ha jugado, eh, jugando su mejor eh, baloncesto desde hace bastante tiempo, en un partido en el que volvió eh, a jugar Clyburn, que acabó con 16 puntos, y estuvo de baja Sengelia para este CSK de Moscú, que además ha incorporado en el mercado un fichaje que conozco un poquito de, de perfil, porque le vi jugar eh, en Europa, eh, en Sport frente a Valencia Basket, que es el base escolta americano Alric Freeman, un jugador que no es el típico jugador americano, porque no es el típico manejador de balón, es un poco más tirador, es un buen jugador eh, en PSU, también es un, un jugador que creo que puede adaptarse bien al rol de jugar como microondas en este Zayeka de Moscú. Veremos a ver qué acaba haciendo con él eh, y Tudis, pero bueno, es un fichaje extraño porque creo que este equipo tampoco necesita a un ningún jugador así, pero que creo que le puede encajar bien al equipo ruso. Este fichaje de Aleric Freeman, un jugador que bueno, creo que puede funcionar en este Zayeka de Moscú. Eh, un Zayeka de Moscú que se impuso a Lunis Kazan, donde sobresalió la figura de Lorenzo Brown con 21 puntos, pero fue el juego partido de John Brown, creo que es partido de la temporada, acabó con un punto solo, y tres rebotes además, tres asistencias para un jugador que la temporada pues, estaba haciendo unos números tremendos. Tampoco estuvo nada mal el partido de Jesús, que acabó con 21 puntos y nueve rebotes, pero un que no pudo ganar esta semana, ni ante Marín, tampoco a que acabaron venciendo y acabaron también eh, haciéndose esa revancha que ese partido de la primera vuelta que acabó con victoria del equipo Moscovita, pero Moscovita, eh, de Kazán frente al eh, CSK de Moscú. Y ya, cerramos ya la zona eh, digamos internacional, porque vamos a hablar con los españoles, con los dos que nos quedan, primero con el Vasconia, que definitivamente da carpetazo a la Euroliga, porque ya no creo que tenga ningún tipo de opción de acabar en playoff. Eh, es verdad que había bajas, porque estaban fuera Peters, Sede eh, Kerskis, eh, Costello también, y creo que también, si no recuerdo mal, eh, eh, me falta uno, no me acuerdo exactamente de quién era ahora mismo, pero Vascoña jugó con bajas ante un Matinaikos que también tenía bajas, porque no hay que olvidar que jugó este partido sin Darin Macon y sin eh, Papayanis, que son para mí los dos jugadores Kutanedovich más importantes de este equipo, pero aún así ganó a Vascoña, donde el único que jugó bien, y ya me duele decirlo, eh, aparte de Wade Baldwin. Pues fue Jedrightis, que no jugó más, tampoco mal Inok ni, ni Fontecchio pero un partido muy, muy flojo de este Vasconia, que a este nivel eh, evidentemente demuestra que ya eh, la ACB, pero la ACB y la Euroliga, es eh, la competición eh, tirada a la basura, porque es prácticamente improbable que el equipo acabe peleando por el playoff. Y eh, vimos a un nivel topérrimo a este Vasconia que ya, del primer cuarto, eh, el partido con este 28% de parcial, pues estaba prácticamente acabado. Y luego en el segundo parcial, 20, no, 16 a 12, tampoco mejoró más que una que perdió a descanso de 18 puntos. Y luego ya en el segundo en la segunda parte, pues el partido se fue incluso hasta el 57 32, con el que se cerró el tercer periodo. De este parcial de 19 a 12 en el tercer cuarto, con lo cual... 25 abajo, el equipo de España, de perdón, no pudo ni siquiera acercarse en el mercado ante un Palatinaicos que llegaba tras... Eh... Para ir de otras consecutivas.
1: Muchos problemas, la verdad, y sobre todo yo hay que alabar a Jedraitis que en un partido donde había que liderar se tiró 12 tiros, o sea, hoy sí, muy bien, eh, Rocas sigue así, he eh, pesado uno de cuatro en triples, pero bueno, por lo menos eh, tiró 12 tiros, eh, lo celebramos, pero sí, es preocupante lo de Vasconia, la verdad es que una cosa es perder contra equipos eh, que son pues equipos de verdad, por así decirlo, y, no... y luego perder contra equipos disfuncionales cuyo objetivo no es ni siquiera ganar. O sea, al final es una gran diferencia y da mucha pena que probablemente este equipo pues acabe... Eh, pues ni siquiera pudiendo luchar por, por play -off ni por nada, o sea, en la más absoluta indiferencia y en ese lado de la clasificación donde pues prácticamente no, no haces nada. Eh, a ver el año que viene cuál es la clasificación, porque yo creo que para esta poco se puede hacer, como bien has no, dicho Mario. la verdad que
0: hombre, matemáticamente siguen estando... No, vivos, no, siguen estando como está. a dos victorias bueno, o tres, no, pero... Pero, son cuatro,
1: pero... No, cuatro no. Yo creo que son menos, ¿eh? Yo creo que son menos. Pero yo creo que son...
0: No, o tres o cuatro, pero igualmente es que no veo a este equipo ganando no, no, sus no, partidos, no, 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 ni, no, no, ni
1: siquiera, no. aunque sea el octavo el F, es que está no, muy mal. y sobre todo que han cambiado, que sobre todo que tras un cambio de entrenador has venido y no ha habido ningún cambio de imagen, y es verdad que bueno, que siempre se ha dicho lo de Baldwin, pero a mí que bueno, que tampoco me parece que tenga tanto impacto real en el equipo y se está viendo, y sigue siendo un equipo completamente pues eh, irregular, que un día te juega muy bien, otro muy mal… Y que yo creo que ya es que los jugadores que incluso estaban subiendo un poco el nivel, como puede ser Granger o algunos destellos que, pues por ejemplo, podía tener a veces eh, 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 Enoch, el... pues es que tampoco están. que es verdad que este partido no jugó mal, pero claro, eh, es un jugador que mmm, lleva unos... ¿Cuántos partidos en las últimas semanas un poquito más bajo de esa gran forma que le vimos otras veces? Entonces, no sé, o sea, yo sinceramente lo veo muy complicado que lo puedan reflotar de algún modo. Es verdad que ganan algún partido, pero claro, no meterse claro. en Copa, que ya es un palo, y después eh, estar toda la temporada de, de Euroliga luchando pues por, por eso, por estar casi no los últimos pues la verdad es que es un, un, vamos, un horizonte bastante bastante extraño. Habrá que ver quién se queda, quién no, y eso es lo que creo que te Bueno,
0: es que fe. este vascoña creo que está recordando mucho a lo que pasó la temporada 19-20, donde el sí. equipo de, en ese momento de Perasovic, que fue destituido a mitad de temporada para el que llegara Ivanovic, pues se quedó fuera de la Copa del Rey, como es temporada también, y tampoco se metió en Pío de Liga, que al final ni se disputó, pero tampoco... Ga se ganó y ga la, la ¿Eh? Y ganó la liga. Liga, así que por eso hay que decir que al final la temporada no está acabada, sí, pero... es complicado que la temporada si una fase final excepcional, que se juegue todo a un partido, se pueda meter el equipo vasco en esa opción de alcanzar un título que parece ahora muy imposible, pero bueno, la temporada no está acabada, el equipo creo que a un partido por, las, por semana puede competir muy bien. Y es que ya no es eh, pensar la temporada que viene, es que este equipo no puede pensar que no se meta en playoffs, porque es un equipo que tiene jugadores de sobra para acabar en playoffs. Y ahora mismo está eh, el equipo séptimo, eh, después de ganar ese partido de la jornada 18 frente a Burgos, y está en playoffs. Pero creo que tiene que, es que no es, una, no es algo que tenga que intentar hacerlo, es que es una obligación para esta plantilla.
1: Exactamente. Eh, Laso, no si querías decir algo.
2: No, que yo ya lo dije en su momento, ¿no? Cuando Vasconi ganó de un par de partidos seguidos en Euroliga que no fliparse, que seguís eh, siendo, digamos, eh, la última mierda. Y efectivamente sí. el tiempo me acaba dando la razón, porque este equipo lo que tendría que haber hecho, lo voy a poner, por supuesto, faltoso, es salir con Ivanovic y echar la sinvergüenza de Wade Baldwin, que por muy buen que juegue, sigue teniendo una actitud deplorable en la pista, sigue con malos gestos, sigue haciendo cosas de, con mucha rabia, sigue casi tal que si cual, déjate de, de montar tu espectáculo eh, para demostrar lo frustrado que estás y céntrate en que tu equipo gane, pesado, que eres un pesado, que has echado tú solo una figura máxima del club y ni siquiera estás consiguiendo ganar un partido por tu cuenta.
1: Ya está. Queremos que juegue Alejandro Barrera, por favor. Y jugó, ¿eh? Sí, sí, no. Metió, bueno, un metió, metió un tripto. Metió un, tripto, y, un tripto. y eso demuestra ¿no?
2: lo malo que fue el partido. Para que juegue Alex Barrera.
1: A mí Alex que es un jugador que me encanta, sinceramente. Pero desgraciadamente no juega nada. ¿De qué te, te,
2: pues, bueno. te gusta de verlo calentar?
1: En Burgos jugó genial. A mí me encantaba en Burgos. Y yo también lo hizo muy bien. Es
0: un
1: jugador que te.
0: Eh, a ver, no es ojos. muy exuberante
1: pero está no guay enamora, o sea, pero es un tío es un jugador, muy sólido es un tío eh, muy cumplidor a mí es un jugador eh, que me encantaría es en un mi Miquel Salvo de la vida no, hombre bueno, nos salvos un poquito es mejor un poco mejor yo creo pero, pero, bueno, sí. pobre hombre y
0: ya cerramos con esta sección de Euroliga con el partido de la jornada que fue ese Mónaco-Real Madrid que ganó el equipo de Palo Lasso tras dos prórrogas por 84 a 90 en un partido Ole. en el que el equipo blanco pues tuvo que hacer frente a un Mónaco que llegaba en racha después de ganar dos partidos no eran cuatro partidos consecutivos y en un partido en el que destacó la el, variante Alf, Duen Bacon con 19 puntos y también con Alfa Diallo, que es un partido tremendo con 19 puntos y 5 rebotes, además de cuatro recuperaciones. Y un eh, Mónaco donde el que estuvo al flojo pues fue su estrella. El Mike Jones que acabó con 11 puntos y siete asistencias, pero con un porcentaje en tiros de campo de 3 de 19 en un partido en el que el equipo de Sasso pues compitió muy bien el Real Madrid, que ya va, como he dicho antes, de ganar al Uniscazo en la jornada anterior, el partido del martes, y el viernes ganó al Mónaco con un buen partido de eh, Gerson Jabusel con 18 puntos y 10 rebotes. Tú el doble para el jugador francés. Del culo de Europa. Un partido tremendo. En un partido que estuvo más flojo Tavares porque acabó solo. solo con 8 puntos y 6 rebotes, y estuvo mejor su compañero en el pivot, como Puaric, que acabó con 10 puntos y 14 rebotes, pero el Madrid que ganó a este Monaco después de dos pruebas, como he dicho antes, y un partido muy sufrido, donde al final acabó perdiendo a Rudy Fernández, que jugó buen partido, acabó con 6 puntos y 7 rebotes, y 5 asistencias, pero se lesionó en el hombro, en una entrada canasta al final del partido, al final de la segunda prórroga y no jugó en el fin de semana frente a Andorra, esperemos que pueda volver pronto a jugar con el equipo blanco, donde... Aunque este partido no lo jugó, pero sí que jugó frente a Andorra, que no ha comentado antes David. Ya jugó eh, Cosset después de superar esa problema en Reunión, riñón. Así que ya está el jugador francés de nuevo con el equipo de Pablo Lasso. Y ya cerramos la jornada de la Liga. Y hablamos ya de la clasificación. Que eh, la comanda, evidentemente, después de ganar partidos consecutivos del Real Madrid... Que está el eh, líder de la tabla. que A ver dónde está la tabla. Mario, Mario
1: está sufriendo con sí, la página sí. de Lourdes. Es que estaba. Bueno, está en el mismo sitio, Mario, por favor. Este Estos son críticas. Estos son críticas por críticas. Uh, a Mario no le gusta, gusta el Real lo Madrid con 18
0: puntos. 18 victorias y 3 derrotas. Y Barcelona con 17 victorias y 5 derrotas. Igual y al 0 a un mundo está Armani Milán. De esta jornada ganó Alfalguiris por 65 a 58. Está el equipo de Messina con un balance de 14 6. Una victoria por encima de Zenit San Petersburgo, que está cuarto con 13-7. Y con 13-8 está quinto el CSKA de Moscú con un partido más, una derrota más que el Zenit. Luego ya están con 12 victorias, tanto Olympiacos como Munich, kazán Primero está el equipo griego porque tiene una derrota menos que el Kazán. Y octavo está Bayern de Múnich, con esta victoria ante el Alba de Berlín en el Río Alemán, que se pone octavo con 11-11 de balance. Una victoria más que el EFES, que está con 10-11 de balance y que ahora mismo estaría fuera de playoff Decimos tan buena como 10-12. Oye, pero oye, una cosa. O sea, el Bayern
1: octavo. ¿eh? Es que es lo que decimos.
2: Es que es un equipo que, como siempre decimos. Es no, pero, pero, un pero, pero, de la pero Pablo, un poco Pablo. ¿eh? Claro, Pablo, pero, o sea, Pablo, eh, Pablo eh, lo, lo del Bayern está muy condicionado por el calendario. ¿eh? Que mira, el último bueno,
1: que ha jugado. Pero si me, a mí me da igual que esté en el calendario no. Lo que estoy diciendo es que es un equipo. Que decíamos a mi de temporada, ¿no? Y este, este año no parece, este año no parece. Bueno. bueno, es que la temporada pasada destacó porque estuvo
0: no octavo, sino sexto Sí, sí, quinto, bueno, claro, pero, espera que pero esta temporada que equipo
1: es mucho peor, Más ahí, claro, no. es que ya está en octavo.
0: Es que el, lo complicado no es hacer una temporada tan buena como el otro año pasado, sino es mantenerlo. Sí, sí, claro. Y Sinceri creo que está haciendo un trabajo muy, muy no, bueno no, en no, esta plantita, no. que creo que es peor, porque se le fue eh, Wade Baldwin y llegó un Corey Walden, que sí que tiene un partido muy bueno, pero tampoco está al nivel estrella, tampoco tiene la temporada <ríe> a Paul Sipsa, no, ni a, Tampoco ni a Reynolds, exactamente así que este equipo pues está octavo sí. no 9 no, Fes, FES décimo Mónaco y luego ya un décimo con 9-10 de balance FN, el Bache, que esta semana no jugó frente al siguiente que es Maccabi que acabó que tiene un balance de 9-11 con 9-13 está Asbedo y Derván, décimo tercero y luego ya con 8 está Betilla roja Roja, décimo cuarto décimo quinto está vascoña con balance de 7-14 y luego ya décimo sexto con 6 victorias está Lugado de Berlín Séptimo-séptimo, con cinco está Panathinaikos y cierra la tabla con tres victorias solo en 19 jornadas el Zagüires de Caunes, que es decimo octavo Y esta semana, que tenemos doble jornada, que empezará hoy mismo, el martes, con un partido de la jornada 24, que esperemos que se pueda disputar, yo lo que sí, porque el FN ya jugó la semana eh, el fin de semana en jugó en Liga Turca frente al FES, perdiendo por 20 puntos. Juega pues, el Fenerbahce recibiendo al al Villerván este próximo martes a las 7 menos cuarto. También habrá partidos esta jornada del martes para equipos españoles. Primero es, es, será ese Pascoña-Zenit el martes a las 8 y media de la tarde y luego 9 de la noche ese Barça-Bayern de Múnich. partido muy, muy complicado y que puede ser un poco de trampa para el equipo de Asiquevicius. Y luego ya la jornada del miércoles será atiró para el Real Madrid que jugará frente al Olympiacos en el Center donde toda la temporada no ha perdido ningún partido en lo que va de Euroliga. Y jugarán este miércoles a 9 menos cuarto frente al equipo griego. También partido muy, 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 muy importante para comentar. El miércoles a las 7 de la tarde, SCSK de Moscú, FS, entre dos equipos. Uno que está mirando un poco más para arriba y otro que está mirando un poquito más para abajo. Que tienen que ganar partidos. Y a la jornada del jueves, la jornada 25, se abrirá con ese Estrella Roja Mónaco el jueves a las siete de la tarde. Y eh, en lo que respecta a los españoles, jugará primero el Barça el jueves a las 9 de la noche frente al Panathinaikos en el Palau, y luego ya será el turno para el viernes del Vascoña, que recibirá el Olympiacos a las 8 y media en el, en el Arena. y a las 9 de la noche recibirá el Real Madrid al Zenit de San Petersburgo para cerrar esta jornada 25, que el Madrid juega en casa dos partidos importantísimos, que si los gana queda líder, y si no, puede doblar el Barça, eh, coger el testigo y gana sus otros partidos frente al... Eh, Panathinaikos y al Bayern de Múnich, ambos en casa. Así que, como comento, eh, jornada en eh, doble de Euroliga y los españoles que no salen de su casa porque juegan todos los partidos como local. Así que será jornada para intentar al menos Santo Vascoña, como Barça, como Real Madrid, que ganen partidos, sobre todo Vascoña, que lleva una racha un poco
1: negativa. Pues ahí estamos. Eh, vamos con la NBA, eh, la mejor competición del mundo de eh, baloncesto. Sí. Eh, dicho esto, eh, vamos a comenzar como siempre con una anécdota, ya sabéis que yo intento comenzar con anécdotas Hoy el protagonista de esta anécdota es un amigo del programa, Lamarodon.
2: Es que hay muchos amigos del programa
1: ya claro, para... Lamarodon, que es un, es un amigo tradicional del programa, ya sabemos eh, que es un hombre con una vida poco sana Pues esta semana nos le han preguntado que cuál sería para él el campeón de la NBA a lo cual, Lamar Odo, el cual, al parecer, ya estaba eh, liberado ¿no? y desintoxicado de las drogas, ha, ha respondido no eh, pues que él confía en Los Ángeles Lakers.
2: Pero eso ha sido por... Porque lo cual, lo, tipo cual tipo. A
1: ver, lo cual, local, no, no, no. Por no, el no, no, pasado no. que tuvo. No, no, por no, no por, supuesto, por supuesto, por el pasado que tuvo. Probablemente también porque quizá ese, esos rumores de desintoxicación no sean tal. Pero eh, hay que decir que, que, que hay que tener las narices muy grandes porque... Sí. No lo ha dicho en una semana, precisamente positiva para los Lakers, donde el equipo angelino ha perpetrado auténticos vergüenzas y partidos terribles sin LeBron James. Y, es así. Ya, pero a ver, ¿qué esperabas? No, no, nada, nada. Yo no esperaba nada de ellos pero igualmente yo solo informo, yo digo que un señor nos acaba de decir, tras, repito una semana donde los Lakers han hecho una vergüenza pues esto, que evidentemente será por cumplir sí, pero que me ha parecido gracioso y yo lo traigo aquí, que ya sabéis que me, que, que me encanta bueno, eh, dicho esto eh, tras esta tras esta cosa que, eh, que he dicho siempre la, la anécdota de la semana eh, vamos con la noticia triste de la semana que es que Usman Garuba eh, nuestro, 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 nuestro Usman Garuba, jugador de los Rockets eh, pues se va a perder probablemente buena parte de lo que queda de temporada es una baja indefinida bueno. por una eh, lesión en la muñeca, desgraciadamente ya se la estaba la... perdiendo, no pasa pues nada es cierto, pero bueno, desgraciadamente ahora se la va a perder con obligación porque se ha partido la muñeca. Así que, por favor, poco respeto, sí, vale.
0: Que hay otra versión aún más grave, creo que no Uf. es la de Garuba, sino es la de Joe Ingles que se ha sí, perdido la iba. temporada. Es que, Mario, tú te adelantas. Bueno, a no, todo. Cosa,
1: cosa, es que es que
0: imposible.
1: quién que me a, decir, va a, va a, a caso? la de Garuba. No, no, ]ío. no. no, no. Está grave va a... esta, pero, claro, no, está a decir claro, ahora, ahora vamos con, con esa, broma, pero me refiero. Ah, por acabar, lo de Garuba tampoco tiene mucho o sea, que decir. O sea, yo pretendo eso, que eh, se va a perder buena parte de la temporada, que recordemos que su temporada de NBA tampoco está siendo extremadamente exitosa, no estaba teniendo minutos en su equipo, de hecho había bajado varias veces a la G-League y nada pues ahora como dice David pues eh, estará mucho más tiempo sin jugar una temporada primera de Garuba para olvidar pero bueno realmente son realmente es un poco es un poco lo normal ¿no? en estos jugadores quizá vienen eh, de Europa y que bueno tienen unas condiciones tan concretas como la de Garuba pero bueno a ver la segunda temporada qué tal y bueno Rockets como todavía es un proyecto que parece que se está haciendo y, y está viendo qué jugadores le sirven y no a ver dónde encaja Garuba en este en este esquema Dicho esto, eh, vamos exactamente por la otra lesión, eh, que esta no nos toca tan cerca porque es de, es, no es de un jugador español, pero eh, sí que es de un jugador que ha tenido pasado en nuestro país, concretamente en el Barça, que es la de Joe como dice, me dice Mario, pues eh, también probablemente se pierda, bueno, probablemente no, si no, se perdido, <risa> no, no, no Pablo, sería Superman, se va, se va a perder todo lo que queda de la temporada pues, con una lesión gravísima ¿no? en la rodilla. Sí, David, ¿qué ibas a decir?
2: No, iba a decir que probablemente se pierda temporada, o
1: probablemente... Bueno, sí, a ver. Sí, y sin sí, probabilidad. Y sin probabilidad, sí, sí, salvo que sea Superman. Es una verdadera lástima porque además, eh, bueno, es parte de, de esos jazz que lo estaban haciendo tan, tan bien y bueno, es un jugador que si no me equivoco había re, eh, recientemente, bueno, no recientemente, no, pero leí y es una cosa muy curiosa que tiene el récord de triples de la historia de la franquicia de Utah. Es muy curioso. Es verdad que no había tenido grandes triplistas, pero que me parece curioso. Y ya él lleva mucho tiempo. Bueno, me parece curioso justamente cuando se lesionó, eh, lo pusieron, que era el, el máximo triplista. Sí,
2: ha estado esto Yankovic, ¿eh? En los Jazz. Yes. A eh... los números es
1: lo que, que te iba a decir, creo que ¿Bla, nuestros ¿bla, no es... en los. los ¿Bla, ¿Bla, bueno, no? eh, sí, pero bueno, que, que nada, por dejar de eso que pero sí es una verdadera lástima, sobre todo porque el año pasado venía a ser un gran año. Este año es verdad que no había sido quizá tan exuberante como el pasado, que estuvo candidato al sexto hombre del año, pero bueno, es un jugador yo creo que muy querido por todos y bueno, que da siempre mucha pena que, que se lesione un jugador y sobre todo, pues, de una calidad como la de Juventus. Eh, dicho esto, eh, estos son noticias tristes, vamos con ¿Tristas? noticias. Bueno. Intermedias que,
2: que es Depende Ah vale Pensaba que ibas a decir eh, digo, Depende de qué equipo seas el tristes o no pero si son los Sí tipos, bueno
1: Por supuesto no Pero eso vamos, vamos, a, vamos a cerrar con eso Ahora vamos a, con los quintetos De All Star Por dejar primero un poco la, Las cosas que son eh, No deportivas Por decirlo No estrictamente deportivas Y luego ya vamos a Equipos que han estado Peor y mejor esta semana Vamos con los eh, Con los quintetos De All Star Que también se han revelado Esta semana Ya tenemos a los dos capitanes Que son LeBron James Y Kevin Durant Y eh, bueno Pues tenemos eh, Quintetos que yo creo que fue bueno, bastante parecidos a los que nosotros dijimos, es verdad que hay un par de cambios, por ejemplo vamos a comenzar por el este que tiene pues, a Kevin Durant como, he dicho, como capitán, que probablemente no, seguro se pierda el All-Star y será sustituido por Jason Tatum, eh, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Demar de Rosen y Trey Young, que bueno nosotros pusimos a Garra en un debate aquí que tuvimos, el otro era Trey Young, bueno también es un jugador que se lo merece, pero es verdad que su equipo ha estado un poco peor, pero bueno, ha hecho una gran... Bueno, luego, luego,
2: luego hablaremos de los Hawks, ¿eh?
1: Sí, no, 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 han tenido buena semana. De hecho, bueno, lo, lo voy a hablar de exactamente. Eh, también muy ayudados por los eh, Celtics, pero bueno, eh, doy abrazo. Y bueno, bueno, vamos con el quinteto del oeste, que son eh, LeBron James como capitán, como ya he dicho, Nikola Jogic, eh, Stephen Curry, Jamorant y Andrew Wiggins, que se ha colado ahí. La verdad es que no sé lo que... Eh, vamos, si queréis hablar un poquito, si queréis comentar alguno de los quintetos. Yo, por parte de, de Andrew Wiggins, diré que yo no creo que no se lo merezca. O sea, yo creo que realmente, por merecimiento eh, puro, es verdad que está haciendo una gran temporada. No creo que no tenga que ser all -star. De hecho, debatimos aquí que podía ser all -star. Es verdad que siendo, eh, siendo titular, quizás es un poquito ambicioso. Me parece excesivo. Es muy ambicioso y es excesivo, también para mí. Eh, pero bueno, yo creo que debería ser all Y al final, a ver, yo, esto yo más un poco popular, pero realmente a mí... Me importa o sea, al final, cuando tú miras el expediente de un jugador, ¿no? Eh, pone que eso ha sido 30 veces, bueno, 30 veces no, pero bueno, 10 veces suele estar. No te pones si cinco de ellas han sido de titular y otras cinco de suplente, entonces bueno, no sé, quedémonos con que Wins ha sido el estar y ya está, que yo creo que sí que eso lo no merece esta temporada. Podías hacer el caso para otros, es verdad que, como decimos, titular es un poco excesivo, pero es verdad que los fans, bueno, pues le votaron en masa y los jugadores también. Eh, quizá el que se quede un poco fuera es Gobert, pero. Picad. Y K también, pero bueno, yo creo que, que sobre todo el francés. Pero bueno, Wiggins ya digo, ha hecho una gran temporada y creo que, que también se lo merece. No sé qué... Mm, qué ¿Merece Wings. ser All-Star? Sí, pero creo que como titular, eh, un poco
0: justo, porque sus números son, eh, creo que son 17 puntos, 4 rebote por partido, que tampoco son números estratosféricos. Es un jugador que sí que estoy de acuerdo que puede ser All-Star, porque su temporada no es mala, pero tampoco lo veo temporada de ser titular del All-Star. No. El problema para mí viene en, en la manera que tiene la NBA de hacer eh, las elecciones de los estados. De los es decir, poner obligatoriamente tres exteriores, pero dos exteriores y, y tres interiores. Que es algo que para mí tampoco tiene mucho sentido, porque al final creo que no hay que premiar posiciones, sino poder premiar a los jugadores mejores. Y en este caso creo que Wiggins no ha sido para nada eh, uno de los cinco mejores jugadores del oeste en esta primera parte de la temporada que sí que puede ser el mejor alero, bueno puede serlo, pero ese titular por eso, yo creo que no, yo creo que tendría que haber sido perfectamente o Kat o Go Gobert o lo más lógico para mí hubiera sido poner a Donchick ahí y hacer tres bases aunque fueran, y los interiores como Jokic y como Lebron que sin ninguna duda pues se merecieron estar ahí pero bueno, al final la NBA tiene estas reglas y wiggins pues, va a ser All-Star como titular yo creo que para ser all perfectamente puede hacerlo pero multitular titular, pues creo que tengo más dudas
1: Pero bueno. Sí, no, yo, yo estoy un poco como, un poco como vosotros, o vosotros sea, a mí no lo sé, o sea al final, ya digo, yo es que tampoco valoro mucho eso, yo es verdad que me sorprendió mucho al principio y es verdad que, como dices tú Mario quizá todo venga de, de ese tema de los exteriores y los interiores es un poco complicado. Al final, no sé, es que también a mí me cuesta mucho decir que no, que es un jugador que no merece ser titular o no se merece ser hostales. Yo creo que solo lo merece porque realmente es que ha he hecho un gran, un gran año, sobre todo viendo de dónde venía el, el año pasado, ¿no? Que Yo claro, creo que, pero... que, que ve, veíamos un poquito a medias y sobre todo este año ha tenido un gran año. Es verdad que, o sea, yo comparto con vosotros. No, no, claro. Yo comparto, yo comparto con vosotros que, 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 que sí, hay el, jugadores. El, vale. No, no, claro, claro. Yo creo que, que hay jugadores que. Que, que se merecen mucho más se, eh, esa plaza que él, ya digo, el primero gober. Pero bueno, yo, ya digo, es que valora un poco si es más o menos el, este buen hombre, vamos, si, no sé, si es eh, tiene más mérito por ser titular que suplente, es que no sé, es el está sin más, así que no sé, yo tampoco lo valoro mucho, pero bueno, sí, es verdad que podía haber ha habido otro otro jugador ahí y que quizá el escogerle, no porque sea titular, sino porque les escoges por delante de ciertos jugadores y que es verdad que es un poco complicado. Pero bueno, eh, siguiendo esta siguiendo esta tónica, siguiendo siguiendo esto, no sé si queréis comentar algo de eh, del otro del otro Quinteto, que bueno, tampoco tiene mucha esta, lo único lo de Trey Young, pero bueno, yo creo que Bueno, estamos, por, estamos...
2: por números puede,
1: puede... Sí, por números sí, pero bueno, yo creo que estábamos más o menos de acuerdo y que el otro sí que sí que se, se merecía bastante, porque yo lo llamorán, tampoco es que haya tanto tanto esto no tanto tanto debate no, es porque al final es un jugador que yo ahí, creo que lo merecía por no encima es. por encima de de, Donchi, de Donchi, por ejemplo es que, por que, que, que es, es verdad, que, verdad que Ha ido de menos a más Doncic pero yo creo que que, luego miras que Morán es más es el mejor completo. equipo de la que no tiene ningún jugador en el equipo sí, titular sí, y sí. es bueno
0: pues es verdad que es un equipo que dice lo coral que es poquito sí, es una claro. individualidad de este equipo pero bueno sí que eh, resalta el hecho de que no haya ningún jugador como Chris Paul o David
1: Booker que lo podía hacer perfectamente pero bueno, ahí está sí. el dato Exactamente, bueno eh, dicho esto, eh, ya tenemos estas cosas extra deportivas, vamos a cómo ha sido un poquito la semana en la, en la NBA, donde realmente tampoco han cambiado tantas cosas, ah bueno no bueno. otra cosa extradeportiva. Eh, tema, tema McCollum, que parece que los Blazers están intentando traspasarle bastante fuerte. Eh, hablábamos bien de ellos la anterior semana porque había sido una buena semana para ellos. Esta semana, bueno, se mantienen ese décimo puesto. Es verdad que han bajado un poquito, han tenido algunas derrotas por ahí, pero bueno, parece que no confían demasiado en el equipo y parece que, que McCollum me, pues, es carne de traspaso, ¿no, Mari? Bueno, cada semana en Portland pasa una cosa distinta. La, temporada, la semana anterior comentábamos que había en
0: el equipo con la recuperación de Macollum McCollum, precisamente, con el buen nivel de Anthony Simons, también de Nashville Little y de Covington. Y esta semana, pues tengo que comentar que Little se ha perdido toda la temporada, pues una lesión en el hombro. Y hay que comentar también de McCollum, que aunque está jugando bien, pues parece que los Blazers eh, tienen intención de traspasarle, sobre todo porque ha surgido la posibilidad de los Pelicans que le ven como ese complemento ideal para juntarlo con Brandon Ingram y un Stallone Williamson, que no sé yo cuándo quieren verle otra vez en cancha. Por mi parte, decir que McCollum eh, creo que estaba bastante claro que no iba a acabar la temporada en Portland y si lo iba a hacer, pues iba a ser para ya prácticamente despedirse, porque no hay mucho futuro en esta plantilla, más aún viendo cómo Simons está llamando a la puerta a ser esa segunda, eh, este exterior de este equipo. Eh, vamos a ver qué pasa, porque McCollum tiene un problema importantísimo que se llama su alto salario, que creo que son 30 millones al año, con lo cual tendría que sacarse muchísimo dinero en eh, salarios del equipo de Pelicans para acabar eh, del traspaso y imagino que eh, algún jugador entraría del de salario más o menos medio, o se habla de jugadores como Josh Hart, como Zatolansky eh, o incluso de Jackson Hayes, otros jugadores también como eh, el propio Enrique Alexander-Walker o Trey Murphy, pero bueno, veremos lo que pasa con este traspaso que creo que cada año se habla más de ello y creo que esta base que va a ser real pero de momento pues McCollum está jugando con Portland a buen nivel en un equipo en el que es verdad que ya la semana pasada con las bajas parece que poquito a poco a, a menos pero de momento sigue el equipo ahí en play-in y bueno esta semana tienen partidos ante Oklahoma y Lakers para acabar de fortificar esa posición de play-in y de pelear por subir un poco posiciones pero creo que la temporada de Portland en cuanto a, a futuro está prácticamente ya acabada aunque el tanking creo que no va a ser una opción
1: no, además sobre todo porque hay algunos equipos que están eh, pues pasándolo muy bien haciendo tanque, o sea, que les está dando bastante mejor. Dicho esto, eh, otro equipo de los que quería hablar es de los Denver Nuggets, porque hablamos la anterior semana de que iban muy bien eh, los Timberwolves y que incluso pues, podían buscar, ¿no? Entrar en. Eh, o los. Eh, sí, sobre todo los Timberwolves, ¿no? En posiciones de privilegio, ¿no? Fuera del play-in. Eh, y que habíamos un poco no de que Denver podía bajar un poco de, por esas lesiones, pero es que es impresionante la temporada que están haciendo los Nuggets. Y yo creo que todo el mundo nos preguntamos dónde estaría este equipo si no tuviera tantas bajas y si no se tuviera casi a todo el mundo lesionado. Porque, bueno, esta temporada esta semana Jokic ha promediado prácticamente un triple doble. Ha hecho partidos realmente monstruosos, como por ejemplo, bueno el último que le gana Milwaukee de 36 con Milwaukee con todos sanos. Es verdad que, eh, bueno, algunos miembros del Big Three, sobre todo por ejemplo Middleton, ha estado... Eh, un Nivel un poquito más bajo, le ha costado un poco, yo creo que eh, esa salida de las lesiones, pero por lo demás, yo creo que es que el equipo de, de Mike Malone está haciendo una temporada impresionante. No sabemos dónde acabarán, porque es verdad que eso, eh, Utah, por ejemplo, está, viene de una racha bastante mala, pero la verdad pero es que Denver tiene mucho mérito. Jokic. Bueno, ganó el MVP el año pasado, pero quizás este año está haciendo incluso mejor temporada, por lo menos yo le doy sí. incluso más mérito, porque, porque es impresionante lo que domina los partidos desde tantos lados, ¿no? desde la anotación, eh, yéndose a más de 25 puntos por partido en muchos de ellos, desde la asistencia siempre estando en torno a las 10, rebotes yéndose a los 15, incluso 20 rebotes. Eh, la verdad es que es un jugador total que este equipo pues le está ayudando mucho y que es el gran nombre propio en en un un en un... Par en un en una franquicia con muy mala pues con muy mala salud, así
0: que bueno. Sí, es un sí. equipo, eh, sobre todo estos Nuggets, pero también hay que comentar de Jokic que la temporada pasada rojó excelencia en ataque con ese, ese temporada espectacular y este año está mejorando un aspecto que la temporada pasada bajó bastante que era la defensa. Donde este año está Jokic haciendo unos números tremendos para estos Nuggets, así que eh, sin duda, si no fuera por las bajas de Mike Porter Jr. y también eh, la de jugadores como eh, PJ Doser, también eh, llevan partidos sin Barton, que ya ha vuelto por fin el eh, jugador de los Nuggets. llaman eh, Murray también. bueno Es una plantilla muy, muy tocada de estos Nuggets, pero que aún así están quintos ahora mismo. Y peleando de ser calza de serie en playoff, eh, están a una victoria de los Jazz, que tampoco están en su mejor momento. Así que para nada, descartamos que estos Nuggets acaben en cuartos, que sería para mí un mérito tremendo, porque la plantilla que tienen quitando las bajas, eh, solo con Jockeys básicamente, y acabar quintos o cuartos sería para mí, meritorio o no, lo siguiente, es verdad que en el Oeste está la cosa como está, porque con esos números en el este incluso le daría para ser mmm, cuarto tercero y tal pero bueno, yo creo que su temporada es brillante, realmente brillante sí, sí es
1: muy buena, sí, desde luego eh, otro equipo que hay que hablar de ellos eh, porque han tenido cinco derrotas consecutivas y solo han ganado dos de los últimos diez partidos son los Jazz, pero es cierto que llevan muchas bajas, ¿no? llevan varios partidos sin poder contar con sus estrellas, con Gobert y con Mitchell, y la verdad es que les está afectando bastante. Iban, vamos, eh, terceros y parecía que podían estar ahí casi todo el, el año, es verdad que han bajado una posición. Pero que bueno, que en principio no parece que sea algo preocupante, más allá de, de los números, porque probablemente pues, en un par de partidos ya estén otra vez por ahí arriba. Eh, de Utah, eh, viajamos a un equipo que también ha tenido muy buena semana, cabalgado para el que es para mí actualmente el MVP de la NBA, que es Joel Embiid y sus Filadelfia 76ers. Están actualmente terceros, con un balance de 30-19, eh, y es que llevan cuatro victorias consecutivas, pero es que eh, hay un jugador en esta NBA que es Joel Embiid que en este último mes se Padre. está saliendo, se está saliendo. O sea, enero es el mes de Joel. Creo que solo un partido estuvo por debajo de los 25 puntos. Es impresionante, uno o dos, ya no me acuerdo, pero impresionante lo que está haciendo el pivot de los Sixers que está dominando bajo todas circunstancias. Está en defensa, está yo creo que en uno de los mejores momentos de su carrera, en ataque, es increíble, yo el otro día eh, que lo vi contra los Lakers, empezó a tirarse triples desde 9 metros, que no los metió pero es que ya eh, que un pivot como él, eh, esté lanzando, que, bueno que sí que lanzaba triples y bueno es un jugador que siempre ha tenido buena mano pero que ya se esté atreviendo lanzando triples de 9 metros es que ya, no sé qué le queda a este jugador para eh, dominar más el juego se veía completamente eh, dominante, además bueno eh, con este partido en concreto que volvía Anthony Davis, tuvieron un, un pique bastante, bastante bueno los dos pero claro, veías a uno y a otro y es que es increíble. Había una jugada, yo me acuerdo, que estaba posteando Joel Embiid y llegó un momento que Anthony Davis se tenía que ir hacia atrás porque solamente el cuerpo de Joel Embiid, esa fuerza de la naturaleza eh, que es el pivot de los Sixers... Eh, bueno, estaba, pues como se dice allí en Estados Unidos, bullying el, a Anthony Davis. Así que, bueno, es uno de los, ya digo, de los nombres, yo creo que de no solo de esta semana, sino de la temporada, y tiene ya su equipo tercero, yo sí, si siguen subiendo, siguen ganando partidos, recuperan, porque, por ejemplo, han, han tenido la baja de Seth Curry esta semana, eh, recuperan jugadores y consiguen una salida durante un tiempo, yo no descarto que este jugador gane el MVP, tal y como están las cosas, tal y como está Curry actualmente, Durán, que se va a perder muchos partidos... Yo creo que es ahora mismo uno de los jugadores a apuntar, porque me parece que lo está haciendo eh, muy, muy, muy bien. Eh, por otra parte, parte negativa, también parecida a la de los Jazz, es la de Brooklyn, que lleva cuatro derrotas consecutivas y estaban peleando por ser primeros de conferencia y ahora están sextos. Eh, en la, parte, la verdad es que el este está
2: vamos, Condicionado en, también por la En un baja pañuelo de Durán. es lo que
1: iba a decir. Sí, condicionado primero por la baja de Durán. Y condicionado porque Harden, el hombre, hay algunos partidos que aparecen, otros, pues parece que pasa del tema. Ya sabemos que hay esos rumores, ¿no? Y parece que una
0: también. Y luego también está el tema de Irving. Y que Irving no juega, juega que está, en casa. Que Entonces, como juega,
1: exactamente, es lo que iba a decir, que Irving además. Hay días su... que juegan claro, con y... un equipo de g -League. Sí, y tienes a, a un jugador como Irving que además que no puede coger el ritmo. Y yo, yo a mí sinceramente, o sea, esto quizá. No, guste, de puta o sea...
2: Casa de puta.
1: no, no, no. Digo, lo de Irving, por ejemplo, yo no sé lo que penséis de esto, pero mmm, eh, lo pensé el otro día, digo. No será sé peor, o sea, viendo, porque no sé contra qué, qué partido he ido de los Nets, ya no me acuerdo, pero pensé digo, ¿no es más fácil que no juegue? Es que, a mí sinceramente me parece que esto es insostenible porque al final es que él no coja ritmo, que sus compañeros no se adapten a él y que hay algunos partidos... Es que en este partido que vi en concreto, él metió como 30 puntos. Fue, fue impresionante. Pero el resto del equipo estuvo prácticamente desapareciendo porque, claro, eh, se le ve como un jugador que juega lo suyo, que siempre ha sido un poco así, pero en esto todavía más, porque yo creo que no le consiguen adaptar de estar en unos partidos y otros no. Y de cara, por ejemplo, a playoff, me parece que puede hacer mucho daño, ¿no? Solo jugar fuera y que en casa te tengas que adaptar completamente a jugar sin tu estrella. Porque no es que estés jugando sin, yo qué sé, la Marcus Andrich, que es un jugador residual. Es tu estrella y es uno de los jugadores que más condiciona el sistema. Entonces,
0: yo... Bueno, se habló, no sé si esto será muy cierto o no, que le iban a imponer una sanción por cada partido que no jugara en casa sin estar vacunado. Que si hay una posibilidad, que creo que eran 5.000 euros por partido, que a Irwin precisamente eso tampoco le duele mucho, y que creo que podría permitirle a su equipo contar con él para los partidos de casa.
1: Pero a ver, no sé hasta qué punto, porque al final eso es la legalidad del sitio. Ya. Entonces, no sé si con una multa eso es como factible y sobre todo en un caso así. Pero bueno, que, que puede ser perfectamente, y a ver, eh, no sé, la verdad es que no, eh, no lo conozco mucho, pero bueno. No sé, la verdad es que Brooklyn es un, es un lugar bastante sí, es negro un, en esta.
0: Es un equipo que demuestra que juegan eh, para el show, porque tampoco le interesa mucho ganar partidos ni perderlos. Lo que llevan cuatro otras consecutivas, tampoco hay ningún tipo de reacción por parte de la franquicia. Las bajas se, se mantienen estables. Los jugadores que juegan de vez en cuando son Aldrich, eh, Mills, Pembry, Tyron eh, Sharp, Kessler Edwards, son jugadores. Bueno, de, de tercera o cuarta sí, categoría sí, sí. De, de, un, de un equipo para ganar el anillo, pero que los estos, estos Nets, pues como que tampoco les importa acabar primeros o acabar sextos, séptimos o octavos. Mientras acaban en playoff, les da igual sea el rival que sea, porque saben o creen que saben, porque al final luego hay que ver si lo pueden mantener en playoff o no, que jueguen donde jueguen, cuatro cancha a favor, con el rival que sea, o en contra, ganan igualmente.
1: Exactamente. Hay que ver eso, ¿verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, por, voy a hacer una criba de equipos que lo están haciendo muy bien y que llevan una temporada excelente. Phoenix eh, que lleva, ya alcanza las 10 victorias consecutivas. Eh, Golden State que se ha repuesto un poco, aunque Curry sigue un poco por debajo de su nivel. Eh, hoy eh, este, incluso tuvimos un, un tiro prácticamente ganador de, de Clay Thompson. Eh, en un partido, ante que bueno, alcanzan las cinco victorias ante, ante los Nets, exactamente. Eh, ante, no me he acordado yo. Acordaban las cinco. Alcanzan las cinco victorias consecutivas. Y bueno, pues también eh, los Memphis llevan tres victorias consecutivas. Digo lo de Memphis, porque ya tienen cuatro partidos y medio de ventaja sobre Utah. Con esta mala racha, ha habido ese, ese cambio que hay entre los dos. Pues o sea, ese, esa brecha, digo, se ha, se, ha, sí. se ha hecho un más grande. Y luego eh, también eh, hay que hablar, que madre mía, se me ha ido aquí, que lo tenía aquí los Hawks, exactamente, muchas gracias, de dos equipos, exactamente, es que digo tenía dos que, que, que quería hablar a la vez, que son los Hawks y los Wizards, que van de la mano porque los Wizards esta semana eh, ya han ganado su quinta derro derrota consecutiva, han caído de play-in para meter a los Atlanta Hawks que eh, han ganado, llevan ganados siete partidos de forma consecutiva eh, yo he de decir que a Atlanta solo lo he visto esta semana contra Boston, que la verdad juegan un gran partido eh, es verdad que los Celtics eh, dejaron de jugar al baloncesto en el último cuarto bueno, pues porque pues no les apetecía siempre, me, me encanta porque este partido es el, el que los Celtics suelen ir ganando de 20 y les remontan, pero en este como iban perdiendo de 5 pues al final pierden de 20, entonces bueno, es bastante gracioso eh, eh, la verdad es que la Atlanta eh, da muchas mejores sensaciones, por lo menos a mí me las dieron en ese partido, ya digo no he visto mucho de Atlanta esta semana, entonces tampoco puedo Puedo hablar mucho más de ellos, pero por ejemplo el partido este que jugaron contra los Celtics yo les vi un equipo mucho más ordenado, mucho más coral, donde Young jugó un gran partido pero que se ve que eh, realmente tienen eh, tenían mucho más claro a qué jugar. Los otros partidos, por ejemplo, que les había visto contra, por ejemplo, uno que vi contra Chicago y otro creo que vi contra Milwaukee, me suena, eh, jugaron la verdad bastante mal y se veía el ataque una completa anarquía. De hecho, Galinari contra este partido jugó bastante bien. Así que bueno, son, son jugadores que, eh, que tienen que ir apareciendo y que el año pasado jugaron muy bien en playoff y que creo que este año, pues, si, si siguen así, pues, en principio, pues, eh, les ayudarán bastante. Y el otro equipo exactamente que, que quería hablar, ahora os dejo si queréis comentar tanto de Atlanta como de Washington, es Washington, que además ha salido esta semana, que Bradley Bill no está muy contento ahí, está un poquito criticón con Bradley, y eh, pues probablemente pues eh, le veamos vistiendo otra camiseta eh, en verano, así que bueno. Eso ahí está dejado. Se abre la camiseta verde, Pablo. A ver, siempre se ha hablado... A mí nunca me, a mí nunca me ha convencido demasiado el traspaso. Eh, sobre todo porque me parece otro jugador de un corte similar a Teitun y a Brown. Es un jugadorazo, es un súper anotador. Sí. Pero a mí, sinceramente, me parece que los Celtics ahora mismo, si hay que gastarse el dinero o si quieren fichar a un gran agente libre deberían igual ir por un perfil diferente, ya digo siempre, de un base más eh, que ordene el juego y, o de un jugador más de equipo, aunque sea una estrella. En el caso de Bill yo creo que sí que ayudaría, porque es verdad que es un gran jugador y un jugador como Bill nunca te perjudica, pero es verdad que tendrías... Eh, el problema que tienes ahora, que si es que tienes tres, dos grandes anotadores y un equipo alrededor que quizá no es tan ordenado, le sumirías un gran, otro gran anotador pero que es verdad que es otro jugador que no acaba de dar más al equipo más que puntos. Y yo creo que los Celtics puntos tienen. Lo que pasa, que lo que pasa es que necesitan a alguien que canalice esos puntos y que los ordene, que es algo que no tienen actualmente. Pero bueno, eh, se habla así. Además, bueno ya es bien sabida la, la amistad que tiene Bradley Bill con Jason Tatum. Incluso se pasaron el coronavirus eh, mutuamente. Lo cual pues, tiene, tiene mucho mucho que ver. Eh, no sé si queréis hablar, comentar algo de Atlanta o de Washington. Eh, bueno, de Atlanta... Es verdad que el, el equipo eh, era
0: un candidato a hasta la, la temporada como equipo revelación de lo que hizo la temporada pasada ya en ellos. Entonces creo que hasta ahora, que es décimo en la tabla, con un balance 24-25 consecutivas, es un poco lo que esperábamos todos de este equipo. Porque al final es un equipo que acabó la temporada como finalista de la conferencia este y creo que lo suyo era que estuvieran a este nivel. Ha enterrado mucho en hacer este buen baloncesto, pero creo que llega el momento justo para acabar la temporada, pues, ¿por qué no? Como eh, séptimos, octavos, es verdad que cuartos o quintos o sextos le veo más complicado porque es una diferencia importante, pero al menos jugar el, el play-in de Balanz con factor cancha a favor creo que es posible para este equipo de los Hawks, que ha encontrado un muy buen Trey a un buen John Collins, también Capela y jugadores de banquería como Bogdanovich, como y otro jugador que también aporta mucho para el equipo de Nate McMillan. Así que lo esperado era que estuvieran a este nivel. Han tardado muchísimo en hacer este buen baloncesto. Pero bienvenido Atlanta a este buen nivel. Y ojalá que se mantenga durante la próxima, las próximas semanas. Y se mantenga este buen momento del equipo.
1: A ver, porque bueno, recordemos que. A ver, es verdad que ya siete victorias consecutivas pero aún siguen muy abajo, sí, sí. aún siguen es que, es a cinco es que victorias estaban,
0: del, del sexto. Hace nada estaban eh, sí, prácticamente sí, no. al nivel claro. de los Pacers, sí, sí, supuesto, estaban, eh, no. vamos, a sí, casi sí. cinco victorias del de, de, sí. de, 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 play-in, ahora mismo están ahí, sí, sí, en sí, play-in y todavía tienen margen para acabar eh, al menos, yo creo que con
1: factor cancha a favor. Va, a mí eso, ah, bueno oh, sí, el play-in sí, el play sí yo, yo, no, sí, en play no, no. Por eso, yo, 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 ahí, eso pero bueno. Eh, y otro equipo que quería comentar, pero nada, este es un apunte, es un partido que me vi este año y la verdad, bueno, este año, gracias. esta semana, eh, que fue el de, sí. el de Cleveland contra Milwaukee, la verdad es que es un partido que me gustó mucho, porque digo, bueno, a ver Cleveland, este partido, que además era un, era un, bueno, un duelo casi directo por la cuarta posición, digo, a ver quién, a ver si van en serio, ¿no? a ver cómo van, eh, fue Qué una novedad, es, sí, es lo que iba a decir, o sea, les arrasaron, o sea, a Milwaukee, digo, claro. Ganaron de 20, pero es que llevan... O sea, algo que yo valoro mucho de los equipos que es que ganan de 20 y siguen ganando durante todo el partido. Milwaukee no podía. Tenía los tres jugadores, tenía a Middleton, a Holiday y a... ¿Qué Sacaron incluso una estadística de que juntos solo habían perdido que creo como tres partidos en toda la temporada, una barbaridad, o cuatro, no me acuerdo. Pero es que actualmente ese partido yo sinceramente... Hace mucho tiempo que no se lo veo a, un, a una franquicia no eh, tan joven, porque el mérito que tiene, no salirse del partido, que tengas al MVP, bueno, al MVP de las finales en este caso, en el equipo contrario... Eh, intentándolo todo, porque lo intentaba todo, intentaba irse para adentro. Se iba ya no Retalen, se intentaban con Middleton, intentaban con Holiday no, 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 no. y en ningún momento pudieron acercarse. Es un partido de mucho mérito y que creo que demuestra la madurez de Cleveland y que este equipo, yo creo que no va a tener un bajón en esta temporada porque bueno, es increíble que tenga bajón bastante... el play Al menos, sí, 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 eh, sí yo lo he hecho ya, Sí, 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 pero vamos, que ya digo, a mí me ha parecido un partido de muchísimo mérito y y que sobre todo que salieron jugadores de eh, Dean Wade. Eh, bueno, Allen que siempre, siempre está Garland también hizo un buen partido, pero bueno que a mí me pareció que tenía que, que tiene especial mérito lo, ese partido, bueno, quería reseñarlo porque bueno, yo creo que es uno de estos partidos que eh, vertebran un poco la narrativa de estos equipos y sobre todo eh, que nos hacen ver la buena temporada y, y los frutos que están recogiendo del gran trabajo que se está haciendo desde el banquillo yo creo que Vickerstaff debería ser eh, si no pasa nada, uno de los candidatos, a mejor entrenador del año, no sé si el mejor entrenador bueno, estaría del año, ahí, hay muchos...
0: con Monty Williams otro año igual y también con Billy Donovan, que es sí, un también, también, poco sí, mejorando, supuesto. ayer le pude ver el partido contra Portland y me gustó mucho Chicago Bull, sobre todo la segunda parte, jugando un ataque con, ah, con un movimiento de balón muy bueno, con un movimiento también bien en defensa y bueno, parece que con la baja ahora de Garuso y Lonzo Ball, un tiempo de baja, van. Pueden perder un poquito eso, pero han recuperado ya a la también está Busevic a buen nivel, de Rosen también, y esa mini crisis que llevaba el equipo las últimas semanas, pues creo que poquito a poco me da a superarla, y están ya mirando otra vez a la posibilidad de acabar la semana esta ya, como de nuevo el día de del este, perdón, que ahí mostran solo medio partido de los Heat, que bueno, también ya muy buen momento de forma.
1: Exactamente. Pues nada, eh, así así está todo. Eh, por decir un poco que la gente eh, se ubique, siguen líderes en ambas conferencias, tanto Miami como Phoenix. Eh, en playoff están eh, seguros eh, Chicago, en el este en este caso, Chicago, Filadelfia, Cleveland, Milwaukee y Brooklyn. En Play-in Charlotte, Toronto, Boston y Atlanta. Y bueno, ahí luchando por el Play-in están Washington. Y los Knicks. Más abajo ya Indiana, Detroit y Orlando. En la conferencia este, ya decimos, líder los Suns, seguido por Golden State, Memphis, Utah, Denver y Dallas, que cierra eh, los puestos de playoff. En play-in está... Play-in. Play-in, play eh. Play quizás, quizás jueguen. Eh, si juegan. Eh, eh, Los Ángeles Clippers, eh, Minnesota Timberwolves, Los Ángeles Lakers y Portland y ya fuera de play-in, pero bueno, luchando por esas posiciones, aunque ya a una distancia considerable, dos partidos y medio, San Antonio eh, y eh, New Orleans Pelicas, y ya parece que hundiéndose la miseria con esas seis derrotas consecutivas además, Sacramento, Oklahoma y Houston. Eh, esto es todo por hoy. Eh... No sé si queréis comentar nada más, yo creo que está todo bien hecho. Yo creo que correcto, sí, quizás todo se fantástico. podría hablar alguna cosa más.
0: ¿Para qué vamos a hablar? Al final, creo que estamos en un momento de temporada en el que lo importante ahora mismo no es el baloncesto, sino lo que pase en los despachos porque creo que puede haber sí. semanas mucho, mucho movimiento porque además se ha dicho desde la propia NBA y también periodistas especializados este mercado va a ser muy, muy atractivo porque hay una agencia libre este verano un poquito flojita. Sí. Entonces va a haber mucho movimiento en este mercado de traspasos que se cierra después de los de Star. Así que veremos qué puede pasar.
2: Yo, está. yo un pequeño apunte extra, sí. extra deportivo que es el cambio de formato que ha habido eh, en el Racing Star Challenge. Va a haber un torneo eh, sí, entre cuatro equipos. Y decir que el primer eh, confirmado del concurso de martes es Cole Anthony. Yo tengo mucha curiosidad, ¿eh? porque es un jugador... Que al parecer primero no, no nos
1: parecería quizá el más ya. indicado, pero es verdad que es un jugador que, sobre todo en Instituto, hacía un, daba unos brincos impresionantes. Así que bueno. Eh, se, bueno, bueno yo creo
0: pasa. que otro jugador que puede ir tranquilamente si se recupera de la adhesión puede ser Anthony Edwards, que creo que es un jugador que creo que si va al concurso de mates para ganarlo. Sí, pero yo creo que le ha dicho que no está muy por la labor, ¿eh? Si, no me, si ya, no me... veremos a ver qué pasa, porque creo que tranquilamente puede haber un curso de mate muy, muy interesante con jugadores también, como puede ser el caso de... de otro. Yo jugador. quiero que vaya
2: Miles Bridges otra vez.
0: Sí, pues en Miles Bridges también creo que Jalen Green puede estar ahí. Bueno, veremos a ver qué pasa finalmente. Ah, Jalen Green, pero...
1: que tenga cuidado. A ver, que tenga cuidado. La, más, la,
2: pero la, la, gente, es como... la gente quiere ver a Ya Morán, pero claro, eso ya para otro lado. No, día. ya,
0: ya no creo que le si Morán le veo menos porque creo que al final él va a jugar el, el All-Star como titular. Entonces me extraño bastante.
1: Pues ahí está. Bueno, eh, poco más que decir, muchas gracias por escucharos una semana más y recordad que tendréis eh, por ahí eh, en breve el podcast de la primera vuelta de ACB donde pondremos las notas de cada uno de los equipos y también pues repartimos como hicimos en la Euroliga los premios, así que nada, muchas gracias por escucharnos y nada, ¡adiós!